0: 欢迎收听由雨田为你演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。我叫陈岩，家住在东北的一个小山村，听说是当年闯关东随祖辈迁过来的。我的祖辈是京城里的名门望族，不知为何家道中落，沦落至此。自打我生下来起，家里似乎就有个规律。男人一般都活不过四十岁，相反，女人则是非常的长寿的。从小，我的身边就是一些阿姨、婆娘之类的。等我慢慢长大，反倒不适应了大小伙子在女人堆里的感觉了，于是整天和小伙伴在村里面厮混，白天出去玩到很晚才回家。我有个死党，姓纪，由于此人体格很壮实，我管他叫纪胖子。这小子啊，整天是游手好闲的，整天偷东家的鸡，明天又被人家追着打。反正啊，我和他在一起啊，有些乐此不疲的。这天，季胖鬼鬼祟祟的来我家找我，把我拽到屋外。燕子，敢不敢和你季哥干他一票？我去，你他娘的还要去李寡妇家偷鸡啊？听说这李寡妇这次满村的找你。要扒你的皮，掏你的心喂猪啊！你小子还有心和我闲扯？听兄弟的，赶紧跑路吧！哼，看在咱们这么多年的革命友谊的份上，哥们儿是不会出卖你的。但是万一他用他闺女色诱我，哥们儿我也只能够呃屈打成招了啊！哎呀，我没有和你开玩笑啊！刚才我爹让我用驴车驮一队人去村郊，我看他们不像好人。给过路费啊，还挺大方的，应该是一群肥的流油的主。哎呀，跟你鸡哥我去瞧瞧，咱们来一个劫富济贫，不行的话就顺来几个小物件，咱哥俩开开荤也不错呀。小曲你自己去吧，偷东西的事情我可不做。哎，你小子啊，就你那点花花肠子，你当你鸡哥看不出来啊？你是不敢吧？啊？哎呀，就这样，这个胖子把我成功的击上梁山了。我们两个拿了几个麻袋，就往村郊赶去。天色越来越黑，树丛中隐隐传来了知了的啼叫。我们两个人深一脚浅一脚的追赶那群神秘人。村郊呢一般是埋死人的地方，那边有一大片坟地，村里有人去世时都会埋在那里。伴着微弱的月光，我们两个就隐约的看到那几个人的身影，他们似乎在挖掘着什么。我操，这群人居然在盗墓啊！做这样的伤天害理的事情，你季哥我是不能忍了，看我给他们来一个釜底抽薪。季哥刚要动，就传来鬼哭狼嚎一般的声音，大半夜的听着十分的瘆人。我把头探出草外。看见了我一辈子也忘不了的诡异经历。那片坟地上横七竖八的躺了几个人，他们的工具插到地上，横七竖八的，旁边似乎还坐着个人，他背对我们，在捣鼓着什么。然而，旁边的胖子此刻已经站起来了：“你们这帮狗日的，老子带你们过来！”你们竟然挖我老子的祖坟！有句话说得好啊，就算不带脑子，也别带猪队友过来呀、啊，否则他会害惨你的。坐在坟旁边的那个人忽然转过身来，我就看到了他的脸，瞬间就呆住了。此人脸色煞白，眼眶处流着鲜血，牙齿非常的锋利。我感觉他并不像人，他的浑身长着白色的绒毛，微弓着身子。不对，这张脸似乎是在哪里见过。他好像我二叔。就在这个时候，这个怪物丢掉手中的残肢，叫了一声向我们袭过来。此时的季胖子听到怪物的叫声，早已经被吓得走不动道了。我使劲的给了他一拳。胖子，快跑啊！还愣着干啥？鸡胖子听到我说完，估计也是缓过神来了，撒丫子就跑。我去，这小子真是的啊，来的比谁都早，跑的比谁都快呀、啊！我们两个在树林中疯了一样的逃跑，怪物的声音眼看着是越来越近了。只见胖子向后甩了个东西，差点甩到我的面门，擦着鼻子向后飞去的。那个东西掉在地上，轰的一声爆炸了。我们两个人依旧是没有停下脚步，疯狂的奔跑，逃了不知道有多久，后面没有那个怪物的声音了。我这才知道这次是逃过一劫了。我躺在地上大口的喘着气，季胖子却不知怎么的半蹲着。胖子，你是要解手吗？哎、哦、呦，你他娘的！刚才一拳打到老子的命根子上了，疼死老子了！幸亏你鸡哥我带来了俺老爹造的火烧瓶，用来专门吓唬黄皮子的，咱们这才呀逃出一劫的。回到家，我的衣服早已经是湿透了。母亲看到我魂不守舍的样子，关切地来问我。我问他：“吴二叔，确定是去世了吗？会不会是躲起来了呀？”母亲听到这句话，脸色瞬间变得煞白。你是不是知道什么了？我没忍住，就把晚上的事情和他说了出来。孩子，你也不小了，母亲我也不想瞒着你了，是时候和你说说咱们陈家的事了。当年你祖辈靠挖掘墓发家的，在古墓中盗了许多宝贝。但人性是贪婪的，永远没有尽头。祖上积累的财富，世代都可能享受不尽的。但是，在一次的探学中，一些人谁都没有出来，就你的祖辈逃了出来，还丢掉了半个手臂。之后，他就变得疯狂起来，不时的说着有妖怪、猫妖。后来听那里的人说呀，当地受猫仙保佑，还有一座猫仙祠。估计是祖辈人在墓里面看到了什么不可解释的超自然现象了。从那之后呀，咱们陈家的男丁没有活过四十岁的，而且下葬仪式也十分的诡秘，只有老一辈人能够看到。你二叔当时人好好的，第二天就被祖母说他去世了，得紧急的下葬。你二婶当时也差点自杀了，还好被拦了下来。任此不知道多少代了。你太爷那一辈啊是祥马，结识过一位算命先生。此人说咱们陈家有大劫，过去了家族命运就会解开，过不去的话家族就会灭亡。你太爷问他有什么办法，这位先生死活不说，最后被你太爷活活的给手刃了。临死的时候啊，这位算命先生还带着微笑。后来你他也被枪毙，估计也是报应。咱们陈家不得不迁往东北躲起来，这才有了你们这一辈的。哎呀，母亲不求你们这一生大富大贵的，但求平安无事。听到此处，我的眼眶也湿润了，真是可怜天下父母心呐！祖辈造的孽，却由子孙来承担。说罢。就听到外面叫喊声一片，村民们纷纷的冲出屋子，发现远处有几只白色的动物，鲜血淋漓的。我心里面明白，这正是我和季胖见到的怪物。奶奶这时候披着衣服也走了出来，见到眼前嗜血的情景也吓了一跳。白毛怪物似乎是刀枪不入的，纷纷的向村民们扑去，哀嚎声一片。造孽呐！造孽呐！我陈家的冤孽居然毁了这个村子，真是猫奴，真是猫奴啊！看着眼前血流成河，再不阻止的话，可能这个村子第二天就不复存在了。忽然，我想到，这个怪物它怕火，猫属阴性，更加惧怕至阳之物。我跑到鸡胖家，让他把他爹研制的烧火瓶都取出来，让村民们从各家取出油物，助燃的都可以。每个人分发烧火瓶，把几只怪物围了起来，最后一齐的向他们身上点火。怪物想挣脱逃跑，无奈人们用大网将他们困住，只得乖乖的被擒了。最终，这些怪物都被消灭。奇怪的是，烧完它们居然没有留下残骸，仿佛不存在一般。我的祖辈在快到四十岁时，会浑身长白色绒毛，意识混乱，变成猫奴，祸害众人。于是祖上定下规定，四十岁的男丁就被封住七窍，活埋。那群盗墓贼估计是想盗点财物，没想到碰到了棺材中的猫奴，用他们的阳气引得猫奴诈尸，带来如此祸端。至此之后，我们陈家四十的男丁居然没有发生异变。这个百年的诅咒似乎已经被解除了。好了，这个故事就说完了。